0: Är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gynpodden. Hej, välkomna. Helena, vi är nästan en liten tyngd i rösten redan mm. när vi välkomnar till det här avsnittet- för att vi har förpratat lite om ämnet som vi ska prata om idag. Mm. Vi ska prata om kvinnlig omskärelse eller könsstympning och vi ska prata lite om varför man ska säga det ena eller det andra benämningen på det här också. Mm. Ett fruktansvärt stort problem i hela världen, men också här i Sverige- mm. Jag tror... Som man vet väldigt lite om, faktiskt. Ja. Alltså som, ja. som svensk kvinna måste jag säga. Att jag vet faktiskt inte riktigt vad det innebär. Nej. Annat än att jag vet att det är hemskt. Ja. Och nu har du fått se lite bilder här innan vi börjar podda. Och... Helt ja, det. Nej men det är jätte och anledningen att vi släpper avsittet just nu det är ju för att den 6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig omskärelse. Mm. Och då lyfts det här på många olika håll och sprider ljus på det här otroligt stora problemet. Och Helena, vem har vi med oss som dagens gäst från våra hemtrakter? Ja, det är det. Det är Johannes Leidinger. Stort välkommen! Välkommen! Eh, Johannes, det är ju så roligt att vi träffas här i Stockholm Men vi bor ju grannar på landet ja. utan Eskilstuna mm. Väldigt roligt att få granne Men du är ju från Tyskland
1: se yes. hör man ja, och då måste Jag måste be och checka direkt från början Nej, Nej du
0: pratar Ett underbart tyskbrytning
1: Det blir kanske en tortur för en del uh,
0: Det tror jag inte Johannes är specialist i förlossningsvård och gynekologi och du jobbar allra mest med fostermedicin just nu. Det vill säga att du gör ultraljud och yes. utreder yeah. under graviditeten. Yeah. Eh, och så leder du mycket informationsmöten om kvinnlig könsdympning. Eh, det ska du få berätta mer om för det är väldigt intressant tycker jag. Och du föreläser regelbundet också för sjukvårdspersonal både här i Sverige och i ditt hemland Tyskland bland annat. Och du, ehm, ja, du syrs med medlem med Läkar utan gränser. Och ja, du har många strängar på din lyra. Men idag så ska vi prata om kvinnligomskälse. Hur har du kommit in på det, Johannes?
1: Första gången att jag kom i kontakt med det här. Och det var faktiskt in, under en av mina projekter som jag hade utomlands. Det var jag sedan 80-talet. Jag då och då projekter med olika organisationer som redan var nämnt. Att jag var i tio år styrelse medlem av läkare utan gränser. Men det var 85. Det var omedelbart efter jag slutade med universitetssidan som ny examinerad läkare var jag på ett projekt i Kenya, i ett litet missionskykos. Och det var en patient som kom från gränsen till Somalia och barnmorskon som brukar egentligen ordna allt omkring förlossningen själva. Och de tillkallade oss för att det var en så stor förlossningsskada att vi skulle hjälpa dem att laga den. Och det var så hemskt, så har jag inte sett tidigare. Och jag kunde inte förstå varför hade det blivit så stor skada. Eftersom hon var könsdumpad som, som barn. Det var hennes första barn och vi var tvungna att sitta och ett par timmar för att, att lägga det här igen. Att det blir till slut en ja, acceptabel tillfredsställande uh, slutresultat.
0: Och då fick hon ändå träffa dig, ja, eller träffa en ja, läkare, ja, men många kvinnor exakt. får ju inte göra ja, exakt.
1: det. Exakt, det är mer undantag att man träffar en läkare under, under förlossning. Och det var första gången som sagt ja, var jag, var ju nu nybörjare inom specialiteten. Och jag hade aldrig hört tidigare under universitetstiden om det här. Och jag måste faktiskt erkänna även senare när jag var under specialistutbildning i, i Tyskland. Jag har aldrig hört om könsdämning. Man visste att det finns där man hade uppfattning att det är en starka fall ja. som händer i, i djungeln. Men inte om den här dimensionen som det var. Nej. Och när man går in och, för, och informerar sig själv med det, då kan man ju nästan inte, inte sluta med det. And det är, det är på ett negativt sätt, äh, negativt sätt fascinerande eftersom man vill det här kan man inte fortsätta med. Vi måste ja göra något att ja. det här slutar som en, som en Jag
0: radikom. har så mycket frågor ja, och de är ganska basic. Ja. Ja. Men kan vi inte börja fråga hur stort, hur utbrett är problemet?
1: Ja, om vi pratar nu om en äh, global dimension. Det är ungefär 200 miljoner kvinnor som är könsdumpade. Uh, och det är olika typ, vi kan prata om olika klassificering lite senare WHO har olika typ definierat olika typ av könsdömpning uh, varje år tillkommer 3,6 nya fall om vi vill prata om 3,6 miljoner millioner nya fall är det lika
0: vanligt idag som det var för tio år sedan? Uh,
1: nu måste man se differensen uh, antal absoluta antal är tyvärr ökande Eftersom populationen växer, mm. men prevalensen så per capita i olika länder det går ner, om vi mm. vill se något positivt. Mm. Men eftersom äh, populationen i olika länder växer snabbare än prevalensen går ner, är det mm. faktiskt ökande incidens. Mm. Det är mer än vi hade för tio år sedan. Mm. Men du, om, du säger 3,6 miljoner. 3,6 miljoner. Det låter så abstrakt. Vad betyder 3,6 miljoner? Det betyder faktiskt att det är 10 000 per dag. Och det är 400 per timme. Och jag fick här i inbjudan tidsplanering att vi skulle prata ungefär 45 minuter om det här. Så under de 45 minuterna blir det cirka 300 flickor könstumpade. Vi är alldeles stressade. Mm. Men så är det ju. Det är inte ja. bara en starka fall. Det är en enorm... Dimension både och från en individuell nivå för de enstaka flickor förstås. Det kan förstöra deras, deras liv. En del dör direkt. 10 procent dödlighet har vi omedelbart. Så efter de 300 kommer 30 dö inom de närmaste dagarna. Och förresten kan det vara början av ett livs, livslångt tortur faktiskt.
0: Kan vi gå in på vad könsstymtning är?
1: Ja, om vi tar det som en definition... Det finns ju egentligen... Hemmsida från WHO är ganska bra om det här. Med massor med fakta. Inte så mycket äh, emotionellt, men med fakta som det här är vetenskapligt bevisat. Och i så fall är WHOs hemmsida något som jag absolut kan rekommendera om man vill gå lite djupare in i det här ämnet. Och skönstömmning... Er är defin definierat genom WHO, nu kan ju faktiskt ha definitionen. Det omfattar alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de yttre in Italien eller annan påverkan på de kvinnliga skönsdelar av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. Mm. Så om man, om man skadar de kvinnliga skönsorganerna per grund av Traditionen, per Grund auf einen Mythos, dass man eine Fehlübersicht hat, war für der Skulleyöres. Men inte per grund av någon medicinsk anledning. Mm. Mm. Vi pratar naturligtvis inte om en operation, vulvaoperation per grund av cancer. Det är inte könsdönt. Mm. Nej.
0: Mm. nej, och det, jag kan inte tänka mig att det går till på samma sätt. Nej, det är. Nej. Nej. Men, men mm. och, och liksom mer för mig som inte har kommit i kontakt med det här alls. Vad mm. är det man gör? Man skär alltså bort byggläpparna. Ja,
1: och WHO de definierar faktiskt fyra olika typer. typ. Typ 1, nu ser jag bara mild. Jag tycker det är fått hemskt, men det ja, är en mildare är form ja. av könsstympning. Äh, borttagande av klitoris, förhud och eller äh, en del av hela klitoris. Så alltså
0: vänta, borttagande av klitoris. Man, 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 klipp,
1: man klipper bort klitoris och förhuden omkring klitoris. Ja. Det är en, den mildaste formen som, som mm. finns. Som är Ganska otypiskt. Och sy
0: man igen mm. någonting
1: då? Nej. Ah, I det här okay. form kan man sy igen, eller man, man, man täcker det här med olika örter, eller man, man fixerar det med tråd, eller med metall. Eller,
0: äh, får, men, får flickorna bedövning? Nej,
1: du får ingen bedövning. Och det gäller tyvärr alla de fyra typer som vi pratade. Vanligtvis är det utan bedövning. Ja. Utan narkos, utan Det är tortyr. Det är tortyr. Yes. Det här, och det är de allra känsliga ja. äh, kroppsdelar som, ja. som, som, som finns.
0: Så att ta bort, bort klitoris och förutning till, till klitoris, det är den mildaste typen. Det är den mildaste
1: typen. Sen är den typ typ, det är typ 2 som också kallas som sunne. Och då tar man klitoris helt eller partiellt alltså
0: helt In, eller delvis nu hjälper ja, jag helt delvis, exakt helt eller
1: delvis inklusive äh, labia minora så de små blyklepparna delvis eller helt äh,
0: de små blykleppar alltså de inre, de
1: inre ja mm. och sen sensummen ihop men man har fortfarande en äh, en öppning kvar vi så Mm
0: -hmm. men man det. syr ihop det men som annars hade här, varit öppet så det blir trängare ja,
1: ja. öppningen, vaginalöppningen är smalare, ja. helt klart jag tror
0: vi mm. nästan får lägga ut det här sen på ett Instagram med en sån här liksom, klicka om du vill se för det är hemska bilder bilderna men
1: är inte så enkelt att att åka att, att faktiskt med. Nej. Ja. Nej. Och, nej, vi och, kanske skippar det ja, jag är inte... faktiskt
0: lite skärrad från att du visade bilder här. Ja, nu. Ja, alltså, nu det var bara ett par
1: minuter så
0: grad två då tar man bara klitoris, de inre blygläpparna och så syr man ihop och man lämnar fortfarande en, liksom en vaginal öppning.
1: Exakt, mm. ja. Och sen är det typ 3, det är den form som är maximal invasiv, det kallas också som infibulation eller faraoniskt omkärrelse och där tar man bort klitoris, inre blygläpparna, delvis också ydre blygläpparna och man syr ihop hela vaginalöppningen och slutöppningen är så mycket som kanske vara mindre än en lillfingret eller som en, som en penna. Ah. Bara för att att hon kan kissa. Mm. Äh, Men hon det, kan inte
0: ha sex. Och det i, kanske är det hela grejen. I alla fall inte, nej. nej. Ja. Mm -hmm. Så att när man sen ska skaffa barn så, eh, så får männen ta sina spermier och försöka föra in dem det finns
1: ju olika äh, metoder hur man kan, ah. hur man kan Men hålet är det. Hålet, hålet är så litet lite att, att det går inte, att det inte för går för, för, för penetrerande samlagning.
0: Ah, okay. Innan vi kommer in på mina alla andra frågor. Nummer fyra då. då, då Nummer fyra igen är, helt,
1: är jag. som inte passar till de tre tidigare nämnde delar. Olika typ av uh, skador som man gör klitorisk prickning kallas det eller pränning eller man skerar in i... Men det passar inte i de övriga Nej. klassificeringen.
0: Varför gör man det här? Varför vill man straffa? Det, det känns som ett straff mot kvinnan. Va, va, eller liksom det är ett straff mot kvinnan. Va, vad, är, vad använder man för argument för ja, att göra bra, det här?
1: Bra fråga. Det finns massor med olika argument som man, som, man, som man säger. Men huvudargumentationen är tradition. Det är en Det
0: här började
1: faktiskt i första om vi ser publikationen i all, gamla papyri 2500 före Kristus. Ser man faktiskt instrument som man använder. För att göra könsdömpning som man fortfarande använder i vissa regioner även idag.
0: Mm. Men man, det, man, 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 man vill begränsa kvinnors sexualitet. I princip det
1: är huvud, anledning bakom allt. Mm. Så att det är, det är en manligt dominerat samhälle och det är fördryck. Och diskriminerande av kvinnlig sexualitet. Och, och
0: vem driver frågan i byn? Det är ju oftast kvinnorna.
1: Ja, helt klart. Det, det, det stämmer faktiskt. Det är, det är mycket undantag att det är män som. Gör det eller bedriver att döttrarna eller, eller eh, barnbarn blir könstumpade. Ofta är det, är det kvinnor som ligger bakom det. Mm.
0: Ja, av vilken anledning vet man det? Att filmen... Ja det är som sagt det är, det, har är, det är tradition. Om man ser det här det så
1: var det så. Och, 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 och Ikke uh, könstumpade kvinnor de ses an att de måste ah. vara prostituerade. Ah. Mm. Det går inte att, att hitta en partner på... Förloppsmarknaden om vi vill säga så. Jag så det så här har att också. med, med socialt nivå i samhället. Mm. Ja.
0: Och jag tänker också att ingen mamma någonstans i hela världen vill skada sitt Nej, barn. Absolut. Och det ingen måste jag vill säga. att ens Nej. barn ska dö Exakt. i omskäls. Ja. Utan det här är ju ett tryck på de här mammorna. Exakt. Att om inte du omskär din flicka kommer hon aldrig få en man. Hon kommer aldrig få en familj. Vem ska försörja Exakt. henne? Exakt. Ja. Hon blir en paria. Ja. Mm. Men då ser man
1: ju också hur starkt traditionen är. Mm. Så de gör det inte eftersom mm. de vill skrada barnet eller de vill göra tortur mot dem. Men mm. det är traditionen som har mm. så stor betydelse. Och att man vill säkerställa att äh, flickorna inte hade sex innan de gifte sig. Mm. Mm. Det är ju nästan omöjligt.
0: Mm. Mm. Och vi kommer komma in på det här mera. Men det här förekommer ju att mammor i Sverige vill att flickorna i Sverige ska bli omskurna för och då tänker man, här i Sverige så är det ju nästan tvärtom, det är väl ingen som vill ha en omskuren liksom Eller, Exakt, det, det så, ja. Men, ja. men där lever ändå traditionen kvar, mm -hmm. men vi kommer att prata mer om det ja. kan, kan vi bara jämföra det här med manlig omskär? Kort,
1: kort kommentar noch, eh, mm. eh, för för um, Åsaken bakom det här det är ganska ofta att man verknippar det här med religion som ja. är fel. Så det är inte, det är bara en koincidens. De regioner i Afrika som har det som en hög incidens, hög prevalens i, i traditionen, det är majoriteten är islamiska länder. Men det är inte islam som kräver det här. Och det är, det är nyckelpersoner från islams religion som pratar helt emot könsdömning. Så de mm. vill inte att man fortsätter här. Dessutom det är en tradition som är 4500 år gammal. På den tiden fanns inte islam och det fanns Nej. inte kristendom heller. Nej. Och i de länderna gör det alla oberoende hur det är med deras religion mm. tillhörighet. Mm. Mm.
0: Kan vi, kan vi relatera det här till manlig omskärelse? Nej,
1: och jag, Nej. Vill, jag vill absolut inte blanda det ihop. Det Nej. är två helt olika grejer. Man kan diskutera om det är bra med en manlig cirkumsidion. Det är en annan diskussion, mm. men det har inte att göra med kvinnlig könsdömmning. Det är en helt annan dimension ja. av skada i organ, i kvinnliga sexualorgan och med konsekvenser för, för, för resten av livet
0: mm. ja. och, och för mannen hur, bara kort, liksom, hur sker en manlig omskärelse? Till? Det är
1: första dagarna att vissa traditioner, vissa religioner kräver att man tar bort förhuden omkring spetsen av penisen
0: mycket ingrepp jämfört det är ju inte livslångt lidande mm. i princip
1: I, inte, nej men, men som sagt, vara... det, är, det är ett annat ämne och mm. då vill jag mm. inte prata nu mm.
0: nej Nej, nu ska vi fokusera på kvinnorna. Du, vi pratade lite kort innan vi började på dem. ska man kalla det kvinnlig omskärelse eller kvinnlig könsstympning? Vad är din Ja, äh,
1: både, både nomenklatur ser. finns och jag brukar använda ordet uh, könsstympning mm. på, på engelska female genital mutilation och det är explicit nämnt i en um, Kongressenitjotaled i Afrika, att det så kallade inter african Committee vill att man använder ordet "snygnsstimning" och inte det om om mm. Eftersom det passar med realiteten. Så det är det som det är det är att mm. man det mm. kvinnliga det mm. mm. och inte klipper bort en, en liten del som det kan vara att man inte blandar ihop det här med är det mm. och WHO Samt FN har bestämt sig redan på 90-talet att de använder i alla officiella dokument ordet skönstömpning och inte in cutting, mm. så inte omskärelse.
0: Ja. Okay. Ganska
1: e ofta ser man i publika hånden att det är FGM slash C som betyder Female Genital Mutilation respektive cutting mm. för att, att använda både och. Ah. Men korrektare är faktiskt skönstömpning, mm. FGM.
0: Mm. men 400 flickor per timme blir, blir könsdympade i världen och det skiljer sig i de här olika grupperna typ 1, 2, 3 och 4 men när man tittar i världen är det då liksom att i ett land så är det bara typ eller är det mest typ 3 eller, eller kan det vara liksom nästan från by till by eller hur funkar det?
1: Ja, naturligtvis finns olika regioner med olika traditioner uh... Om vi pratar om länderna som har en typisk tradition, då är som ett bälte genom hela Centralafrika. Det från Västrafrika, från äh, Mauritanien, Mali, Niger, så fortsätter det i Centralafrika också till äh, Chad- Somalia, Egypten. Men det fortsätter även på äh, Arabiska halvön. Så det är inte ett afrikanskt problem, så det är ett globalt problem. Sen har vi där i, äh, i vissa regioner, i gränsregionen mellan Iran, Irak och äh, Turkiet i vissa etnier från, som, som, som bor där. Vi har relativt högt. Prevalens också i Indonesien, som upp till 50 procent är, är könstömpet i Indonesien som man inte har som huvudfokus när vi pratar om könstömpning. Och sen har vi naturligtvis idag en, en global migration som gör att man gör det i princip i, i hela världen.
0: Ja, det tar ju sig in på hur vanligt är det är i Sverige.
1: Uh, ja und wir bratter um, kannst jetz deckt wir wie wahrscheinlich er der Dolikalender der variiere natürlich wie ist da Finnländer zum hat er ein ganz klar hohe Prävalenz auch Länder die haben Mücke hohe Prävalenz domm so am plant an da dom höchsten Prävalenzen haben wir in Somalia und wir haben viele Einwanderer von Somalia auch hier in wäre in Somalia er der nestern 100 Prävalenz so nestern alle nicht die Otter nicht die Ziffern von UNICEF oder WHO mycket högt också i Egypten, 90%. I Mali också mer än 90%. Äh, Indonesien, som jag har sagt, 50-50%. Så det varierar ganska, ganska mycket. Och i, äh, om vi pratar nu om Sverige. Vi har ja, många invandrare som kommer från, från länderna som har det som tradition. Första plats är det, är det Somalia, Eritrea, äh, Etiopien, äh, Egypten. Och även en länder från Västafrika. Mm. Och siffrorna från äh, Socialstyrelsen, de, är, de säger att det är de officiella siffrorna som vi har från 2015. Faktiskt innan det här stora wogen med mikrofon började faktiskt. Mm. Vi måste anta att idag att det är ännu mer. Siffrorna från 2015 är cirka 40 000 kvinnor som bor i Sverige som är könstumpade, som kommer från länderna som har det som en tradition. Och sen är det mycket spännande att se, vi har ju också en stor riskgrupp. Det är flickor till föräldrar som är född i länderna som har det som en tradition. Och det är Socialstyrelsens siffra 19 000 året 2015 som bor i Sverige, Nej. som är potentiellt under risk.
0: Men om man genomför väl Absolut inte könsdympning i Sverige. Nej,
1: det är olagligt och vi har faktiskt i Sverige en av de skärpaste lag som, som finns redan 1985 äh, var det specifikt lag mot könsdympning och det skärptes även i 1999 att det är olagligt även om, det, om man gör det utomlands. Mm. Så det behöver inte ens vara här i Sverige. Även om föräldrarna tar, tar barnet med sig till hemlandet och man gör det i hemlandet så är det en svensk lagstiftning för att vara dum olaglig.
0: Jag tänker att det förekommer. Ja. Att, jag skulle, så tänker jag. Det vet jag inte. Men jag tänker. Ja, vi vet jag du, inte, om, finns vi har, det något fall? Vi har jag har ju inte vet?
1: officiella siffror hur, hur ofta det händer. Uh, sedan lagstiftning finns, hade vi ett par fall som dömdes i Sverige faktiskt. Första, Föräldrar, eller? Föräldrar, ja. Mm. ja som faktiskt, hade, ja. som hade skickat då, hem, och så, hem ja. barnen. Så jag tror jag, jag läste om att, det här. Mm. Ja, och det var ganska länge efter, efter lagstiftningen att det fanns första fall. Och nu, för en, två år sedan, fanns det en, två nya fall. Mm. Mm. Så det är relativt lågt äh, antal. Ja, äh, att, som blev fall. dömda ja, i alla fall. Mm. Ja, kan, mm. att, 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 vi, att vi upptäcker alla fall... Kan, nah. Rieke, man, före, kan ju nästan inte dröja. Du finns en studie från Frankrike. om man vill före om föra kan ju Frankrike inte exakt lika sensibel med 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 Thematik. Och som de kanske följer inte upp li lika bra som vi gör det här i Sverige. en studie från Frankrike att man behandlade 3000 kvinnor och gjorde en öppningsoperation respektive en form av rekonstruktionsoperation. Och de skriver i, här, i den här artikeln att det var mer än 500 av de 3000 som blev könsdumpet i Frankrike. Mm. Så trots att mm. det är naturligtvis också olagligt i, Frank mm. i Frankrike. Det... Så i så fall kan man nästan inte tänka Nej. sig att det skulle inte vara något fall Nej, i, i Sverige. Sverige.
0: Men då är det inte läkare som gör det, eller?
1: Ja, det är intressant. Uh, under de senaste åren har det blivit en, en större medicalisering av könstömpning. Även i vissa länder, till exempel i uh, Egypten, där är det 80 procent av läkare som gör det här, utan någon medicinsk anledning. Och alla yrkesgrupper, de är helt emot det här. Det är, det är brott. Mm. Även de länderna som vi pratade, pratade om nu, Egypten eller Somalia, de har lagstiftning att det är olagligt, ja, att, det göra, är olagligt. att göra det. Ja. Nästan alla länder Men har Men
0: hundra procent av kvinnorna blir könssymta Exakt. i Somalia. Ja, så är det. Men det måste ju sköta en förändring att det blir olagligt. Ja. Nej.
1: Lagstiftning, då skriver man något jättefint mm. på, på pappret som mm. inte alltid har att göra med realiteten. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här ähm, mm. ja, samtalsguiden. Frile, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men Johannes, när du är ute och föreläser eh, i somaliska grupper här i Sverige, hur liksom, går diskussionen efter din föreläsning? Vad, vad har de för frågor? Vad har de själva för åsikter? Om man, för det är ju mycket somaliska kvinnor yes, som du träffar. Då. Mm. Yes, ja,
1: och jag måste säga att det att feedback är alltid mycket bra. Mm. Så de är intresserade. Mm. Nu måste jag naturligtvis också säga det, det kommer till föreläsning bara de som är intresserade, ja. inte de som, som stannar hemma. De, ja, de, de når man inte så, så helt enkelt. Men de som kommer till föreläsning, de är mycket intresserade, mycket open-minded, de har relevanta frågor och de är i princip så mycket som jag kan se det nästan alla emot könsdömpning och de tänker inte att göra det i nästa generation. Mm. Jag hoppas att det stämmer också mm. i realiteten. Man kan säga ganska mycket och till slut reser man med, med, med flickan hem till, till hemlandet och föräldrarna är inte, inte i närheten och mormor äh, pff, initierar könsdömpning äh, när föräldrarna är inte, mm. inte på plats och det är det gjort. Mm. Mm. Det kan hända. Ja. 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 Man måste vara mycket, mycket sensibel. Ja. Och äh, huvudjobb är ju förebyggande arbete, mm, ja. information, att äh, berätta att det har bara har negativa kon konsekvenser. Mm. Och äh, det förstår ju nästan alla att, att det är så. Mm. Och ja, man kan hoppas att det är efter, en, efter nästa generation att det blir mindre. Mm. Mm. På
0: tala om konsekvenserna, den tredje nivån där, där ja. man styr igen ganska mycket. Det måste ju leda till massa infektioner ja. och svårt att tänka alltså Strålen går ju då, alltså, kiststrålen kommer ju inte heller ut på ett naturligt Nej. sätt. Den rinner ju ner via liksom, ur, slidan ner ut genom det här lilla hålet. Leder det till att att de, de I nästan alla publikationer
1: ja, det... differensierar man i olika typer av uh, negativa konsekvenser. Mm. Det är omedelbara hälsokonsekvenser när man gör ingrepp. Att det, att det gör mycket ont. Mm. Mm. Det är små flickor. Det blöder mycket.
0: I, i vilken ålder brukar man göra ja, det på det? Dem? Är,
1: från början var det som en initiationsrit faktiskt. Nu föddes det från gränsen till barn till ungdom, till mm. vuxen. Nu kan man ju ja definiera vuxenåldern på olika sätt, men det var i början mer i åtta, 9 mm. Men det har kommit mycket i dag är det mycket oftare att man gör det i även hos nyfödda barn eller i 2-3 års åldern. Äh, Anledningen är att äh, det är som sagt olagligt i nästan alla länder och de vill inte att flickan är så medveten om att man gör det här. Så det är enklare äh, att göra ingriff hos, hos ett barn som är två år än hos ett barn som är nio år, år gammal. Ähm, och det har som, som sagt som konsekvensen att att man gör det bara så mm. barnet kan inte komma inte aktivt ihåg att man har gjort det här. Nej. Det har
0: av... alltid varit så. Ja. Men du har du, har du, ja, förlåt, nu var vi inne på var, var, konsekvenser. På vi fortsätter med konsekvenser. Med konsekvenser. Här, så mm. kort,
1: korta konsekvenser, det är huvudsakligen blödning och infektion. Det är ju osterila instrument som, som man gör det här. Blödning är huvudanledning att en del dör. Och enligt publikation är det upp till 10% av flickorna som dör i samband med ingrepp per grund av mm. Majoriteten på grund av hemorragi äh, så är äh, det blödning. Mm. Mm. Och sen är det långtidskonsekvenser. Att det är så, så smal i, så, så i vaginalöppningen att det går långsamt att at kissa. Nu pratar vi speciellt om det här typ 3-infibulation. Ähm, att det kan vara även problem att in, inte ens menstruationsblod kommer ut. Mm. Der, äh, man kan ha abscesser. Det, det som kan... får
0: varbulder ja, inne in ja. i livet sen kan det vara sliten. så
1: kallade pseudocystor, så systerstrukturer som ligger i regionen av, av klitoris tidigare som vi ser ibland här i Mothagningen. hänger man
0: eller det? Nej, nej. Alltså eh, är varbölder mm. och pseudosystor är så alltså små vätske, vätskeblåsor som ligger eh, kring området för, för klitoris. Som bildas, det bildas ju ofta så efter att man har skurit i vänet så kan det Exakt, liksom bli ja. kroppens svar att ja. man bildas när Och det är fortfarande
1: en form av en sekretion och, så, och aha, det bildas det. I, mm. så, i så så kallad pseudosyster eftersom det tillhör ju inte i det här regionen. Att, mm. att, att
0: och de har spänner inte. och gör ont. Och ja och sen är det ju
1: omöjligt att ha, att ha samlag. Mm. Ja. I alla fall inte i det här typ 3 typ äh, infibulation. Äh, men också så
0: att man har tagit bort klitoris, man har skurit bort in i blygläpparna. Så även om man kan ha samlag så är det såklart... Alltså det leder ju till att kvinnor inte ska kunna njuta av samlag. Ja,
1: nu är det jag... Det är inte klitoris som... Eller säger vi så, inte att man har klitoris eller inte har klitoris kan leda till att man kan ändå har ett tillfredsställande sexualliv. Also, det är mycket mer än bara klitoris. Mm. Men ändå, det, det hjälper ju inte. Så Nej, det ja inte. Ja. Nej. Så det är mer skada, helt klart mer, 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 mer skada. Mm. Och att det kan leda till frigiditet, att man, har, att man kan inte kan njuta av äh, samlag när man hela tiden har ond så att man har förtroendeförlust, det var föräldrarna som lämnade barnet till, till det här omkärlska så det har många konsekvenser även i relation till, till, till marken senare, om, man, mm. om, om hela sexuallivet där är, är bara, bara fruktansvärt
0: Men äm, tänk vad otroligt stark kulturen är i oss att man är utsatt för att man har de här problemen och ändå låter man det bästa och finaste man har, alltså sina döttrar att genomgå mm. samma rit Tänk vad starkt den traditionen är. Det är svårt att ta till sig. Men du, om vi träffar en kvinna här i Sverige som är omskuren så har man ju möjlighet att få hjälp för det. Du har yes. jobbat på en mottagning här i Stockholm, eller hur? Ja, exakt. Mm
1: -hmm. På, på Söderkyrkurset finns en mottagning som heter Amelmottagning. Och de är fokuserade på hjälp för omskurna kvinnor. Mm -hmm och de har cirka 100 nya fall per år. Tidigare jobbade jag också här på Söderkydkurs så det var ju tätare kontakt med, med dem. Men jag har fortfarande en Jättebra kontakt med kollegorna som fortfarande jobbar där. Och det är en mycket professionell mottagning. Om man har kvinnor som man inte kan hjälpa själv på, äh, på sitt eget sjukhus, där är det i alla fall en bra adress att man kan skicka patienten dit. Det men finns men... ingen, ingen, ingen remiss äh, äh, tvång, så man kan skicka bara, bara dit. De har kvinnliga äh, gynekologer, i så fall är det. Jag pratar ju som en gammal vit man som kanske inte bästa person för att prata om schönstömning. Man pratar direkt med patienten, där är ibland lite enklare för kvinnliga kollegor. Man har en tolk i alla fall, man, behöver, man har en, en kurator, en psykolog om det, om det behövs. Och sen pratar man om olika typer av hjälp. Det kan, vara, det kan gå från intyg som man behöver för migrationsverket, det kan vara
0: äh,
1: samtal angående problem med samlag, det kan vara äh, öppningsoperationer som man erbjuder. Äh, och en speciell situation naturligtvis när patienten är gravid. Och man funderar hur hur kan man planera förlossningen när, när patienten är chönsstympat.
0: Mm. Mm. Så Amel man behöver väl inte ens, alltså man kan väl som patient själv höra av sig till absolut, också. Kan. Eller ja. om man är ja. anhörig, och att man ser Nej. till den. Om en. man är chönsstympat mm. och ähm, ja, kan man få hjälp då utan att man, det. alltså utan att det, att man är gravid eller att det ja, är, har, alltså man bara har så nu går man dit och så ja. kan man få hjälp. Mm. Mm.
1: Absolut kann man vor Jelp, ja. oder er ganz kann möglich so Man kann Jöra von oliger Perspektiv von einem Medizinsjelp zum Erkannten Enklere, hat man Behandler återkommande urinväxinflammationer, eller man gör en öppningsoperation, ja. eller man, äh, man skriver intyg. En del personer de vill ha, ha bara information, hur ser jag ut? Eftersom mm. de har ingen uppfattning hur ser egentligen normala kvinnliga Nej, könsorganer ut? Och de vill se det i relation till, till det som är normala. Ja. Intressant mm. var en internationell studie där frågade man det, kvinnor som är könsdömbade hur skulle de uppskatta? Är det mycket eller lite? Och det var tillslut var det helt fel. En del hade en uppskattning att man jag hade extrem mycket trots att det var inte var en så enorm form. Och visst värre Även de som hade en infibulering tyckte det ser jag egentligen ut som normal. Som alla finner se.
0: Ja, för alla ser ju ut så där. Ja.
1: Så det är mycket individuellt mm. så man måste äh, möta patienten.
0: Nej, men om man... Mm. Mm tittar på vad man kan göra. När man lyssnar på det här så blir man upprörd över att det här sker. Vad, vad kan man som privatperson göra? Eller finns det organisationer som jobbar mot det här? Du gör ju ett jättejobb, men jag kan ju inte, göra, jag kan ju inte gå ut och föreläsa
1: om könsstympning ja, I princip, aktiviteten ligger på olika nivåer. Först är om vi tar individer. Så naturligtvis vill vi hjälpa de kvinnor som har könsstympning i bakgrund som har konsekvenser och har möjligtvis lidande. De vill vi hjälpa. Det är en fokus som vi har. Det är en normal mottagning. Det finns ganska mycket som man kan göra. Man kan hjälpa på individuellt sätt- de kvinnor som har besvär och då utgår vi från deras besvär. Mm. Om de inte har besvär med menstruationsblödning då behöver vi inte, inte, inte ta det som, som huvudproblem. Mm. Men om de har problem i partnerrelation eller om de har problem med mikrohornsverket, att de blir uh, hotet att skickas hem till hemlandet. Och, mm. så det finns ganska mycket från olika nivåer som mm. vi har. Och sen är det en, en stor grupp naturligtvis de äh, gravida kvinnor mm. som vi vill hjälpa och som vi gör en förlossningsplanering exakt mm. mm. Det är en extrem form av skönstömpning, av, äh, av infibul infibulering. Då rekommenderar vi faktiskt en öppningsoperation redan under graviditet innan mm. det är dags att föda barnen. Mm. Ja. En del som har en mildare variant kan vi säkerställa att man gör det i samband med förlossningen. Mm. Och ännu viktigare att man säkerställer att, att man, man lager det här efter förlossningen mm. på ett professionellt sätt att slutresultatet blir tillfredsställande. Mm. Så att det är positivt.
0: Ja, och efter den förlossning så syr man ju aldrig ihop Absolut. igen. Absolut, och
1: det är självklart exakt så olagligt som, ja. som uh, könsdömpning från ja. början. Det är helt olagligt i Sverige att sy ihop det igen. Mm. Och det är egentligen ingen patient som vill att man...
0: Nej, det, eller hur? Det borde, nej. nej. Ja, det, det, ja, det, det skulle vara jätte,
1: jätteovanligt. Ja. Mm. Egentligen om vi fokuserar. Mm. Vi, vi skulle älska att träffa patienten lite tidigare. Majoriteten av patienten som vi träffar, nu pratar jag om Sörmland eftersom det är en mottagning som jag är mer.
0: Ja, du jobbar i Eskilstuna ja, där bor det mycket som alltså kvinnor. Exakt, mm. ja.
1: Så vi har ganska, ganska många. Vi har ungefär hundra varje år som kommer med. Diagnosen, könsdömbning. Äh, majoriteten är gravida. Men också en del som kommer per äh, grund av ja, problem att kissa, att mm. ha menstruationsblödning att, äh, att, ha, att ha samlag. Och vi vill egentligen träffa patienten tidigare. Mm. Så fort att, att de börjar med att äh, bli vuxna mm. att ha menstruationsblödning. Och om de har en relation och vill ha vill ha samlag. Att de, vi träffar dem under den situationen mm. och inte först när de är gravida. Mm. Mm.
0: Men på den här frågan som Lydia sa, vad kan man göra som privatperson? Bara det att vi, att vi är medvetna liksom, i skolan, att man uppmuntrar på ungdomsmottagningar var man än träffar eh, kvinnor som kan vara utsatta. Man behöver ju inte heller fråga rakt ut, men man kan säga så här det finns den här hjälpen Nej. att få.
1: Ja, exakt, ja. Och det finns program för olika yrkeskategorier, mm. om det är nu en sköterska som, som är på skolan eller om det är även polisen som måste mm. ha information om det här, mm. eller en äh, fröken på, på dagis, mm. att, man är, att man skaffar sensibilitet. Mm. Mm. Man behöver inte vara för negativ, äh, så man måste inte varje, varje flicka som har, som har ont i äh, in Unterlievet uh, hat er per Grund auf Schönstümpfung. Aber man muss da ware sensibel. Der kann ja. Ursache ah. zum die Wahl zu bekommen. Und ich denke, wir praten jetzt um etwas sehr Positives positiv är att vi pratar idag om det här. Ja. Som sagt, när jag gjorde min äh, universitetsutbildning jag har aldrig hört om det här. Vi pratar, nej. Man hade uppfattning att det är en starka fall. Inte ens vi när
0: du det till gynekolog. Nej,
1: nej. Är det Konst, sant? Ja. För det tycker jag ändå inte. att vi ja. har pratat mycket om. Ja. Mm. Och det är, det är mycket positivt. Och det här utbildningsprojektet mm. för olika yrkesgrupper även för de som kommer från länderna som hade som en som en tradition. Mm. Och naturligtvis också att skaffa kompetens för yrkespersonal som medicinsk personal att man vet vad vi pratar om om mm. vi hör från, från kvinnor hur de har första kontakt med sjukvården det är ganska ofta faktiskt frustrerande. Ja, mm. så det är mycket oprofessionalitet för mm. Och är att, Att de möts in...
0: alltså av okunskap menar du? Ja. Mm. Mm. ja. Uh.
1: Och det är faktiskt en det är bra att, vi, att det finns så mycket informationsmaterial och att mm. vi diskuterar det här idag. Mm. Så på sikt har vi ju klar förhoppning att det blir mindre Bättre. och mindre. Ja. Ja. Det här kommer nu... inte att försvinna inom en generation. Nej. Så det tar, det tar tid.
0: Ja. Men nu säger du att det är förbjudet i alla länder i hela världen. Nä,
1: nä, nästan i alla länder i hela världen.
0: Var är det tillåtet någonstans vet du det?
1: Jag kan inte säga om Nej. det är Nej. Men om man ser hela listan så det är Nej. även, om det, var, om det var sent, att det var först på 80- eller 90-talet, men nästan alla länder inklusive Somalia som har som en nästan 100% prevalens eller 98% pre prevalens mm. där är, det, är det olagligt.
0: Ja, det mm. är det. Mm. Får jag fråga, bara som en har du, du har ju rest och jobbat med Läkar utan gränser.
1: Ja, inte bara med Läkar utan gränser men bland annat. Jag var ju som sagt 10 år styrelsemedlemmar för Läkar ja. utan gränser i Berlin. Jag var med i olika, olika organisationer i olika kontext. Ibland var det mer i basal medicinsk vård i mm. någon flyktingslager, mm. ibland var det med på universitetsnivå så det var en blandning men, 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 men för
0: min fråga var egentligen har du, har du träffat de här kvinnorna på plats liksom, inte man, i Sverige om man jobbar ja.
1: som gynekolog mm. i de länderna är det omöjligt att inte, mm. att inte träffa dem, mm. hur skulle det fungera att, man, att man jobbar i, i chatt eller i Sudan och inte träffa en, en flicka som är skönsamma, eftersom det är ju alla. Ja,
0: men pratar ni, pratas det om det där också?
1: Det finns projekter som är anpassade till det här kulturella bakgrunden mm. i de länderna. Ja, det det. Och då måste mm. man göra det så sensibel. Ibland fungerar det, ibland fungerar det inte. Mm. Så man måste ganska typiskt är att man, att man försöker att ha ett nätverk som man inblandar även nyckelpersoner från samhället. Mm. Det kan vara politiker, det kan också vara från det kan vara imam som mm. är mitt i den här gruppen som gör informationskampanjer mm. och där finns exempel att det har gått ner i prevalensen i vissa länder ganska mycket. Mm. Tyvärr finns det också länder som, som inte gör ja, så bra ja. mm. progresser där faktiskt prevalensen nästan går lite, lite upp mm. Mm. och det har mycket att göra hur mycket är man intresserad att, 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 att ha effektiva kampanjer som kämpar mot könssyndigheten
0: ja mm. um. Vi får fortsätta prata om det här och eh, det ibland kan det kännas där. ja, här sitter vi i Sverige och pratar om det här. Men det är bättre i varje fall än att vi inte pratar om det. Absolut, och vi har, absolut. som du säger, ja. tusentals kvinnor som är könsgäffade ja. i Sverige och de ska vi se till att eh, hjälpa när
1: de behöver. Ja, och man måste ha en uppfattning om, om fakta. Så mm. det här är realitet. Att, mm. det, att vi inte, inte sprider rykte som Nej. är fel. Nej. Så man måste ha klarkunskap. Mm. Det här, så här är situationen. Det här kan vara orsaken. Det här kan vara konsekvensen. Och sen pratar vi på, om vi pratar nu som profession, mm. som, som läkare på ett professionellt sätt med, mm. med patienten. Mm. Så so det är de flesta patienterna de, om de har klarkområde är det att de har uppfattning att Uh, att barmöskan eller läkare inte hade uppfattning vad vi om. Så so, det var första mm. att de var en överraskning. Hur det här ut? Mm. Så so, att de um inte hade tillräckligt mycket kunskap i, i bakgrunden för, för att möta en som mm.
0: är Ja, du, tusen tack för det, otroliga jobbet du gör. Det, vi... jag,
1: jag tackar för för inbjudan. Ja. <laughs> jag, kan, jag skulle jag. vara skulle jag. att fortsätta nu två timmar till att prata ja. om det här jag. Du... Inte eftersom jag. tycker att det är så skönt. Men det, jag. tycker att det, det är, är, är absolut viktigt. Viktig, ja. Ja. Både och från en från en individuell perspektiv mm. av de enstaka flickor mm. som, är, som det kan vara tortur för hela, hela livet. Mm. Och för, även från en, från en global perspektiv eller från, 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 från samhället, mm. att det är ett stort problem i vissa regioner även för, för, för generell Ah ja,
0: ja, ja, absolut. Ja. Ja, tack Johannes. På, ja, på ja. återseende. Jag tackar ja, tack för inbjudan i alla fall. Tack ja. <laughs>